0: Hallo und herzlich Willkommen bei BirdBeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge gibt dir Kalle einen Überblick über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und berichtet außerdem von weiteren Neuigkeiten in der Vogelwelt. Also viel Spaß und bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bird Beats Podcasts, der Podcast für Ornis und Vogelbeobachter im deutschsprachigen Raum. Die vergangene Woche war vogeltechnisch, qualitativ wie auch quantitativ eine der besten Wochen in diesem ganzen Jahr. Deshalb werde ich mich heute einige Male wiederholen müssen, denn einige sibirische Arten, welche eigentlich in Südostasien überwintern, haben sich in der letzten Woche zu uns hin verirrt. Außerdem haben wir auch noch einige Wintergäste, die so langsam eintrudeln, seien es Zwergschwäne, Singschwäne, aber auch Gänse. Wir haben nach wie vor den Finkenzug, den Pieperzug und auch den Taubenzug, einige Bussarde, Rotmilane sind auch am Ziehen und ähm, außerdem treffen die Kornwein an ihren Winterschlafplätzen langsam in größeren Zahlen ein. Es lohnt sich also bis zum Schluss, dabei zu sein, aber wir fangen wie immer an mit der News, mit der Neuigkeit der Woche. Und zwar habe ich heute eine kleine ähm, wissenschaftliche Studie von zwei französischen Wissenschaftlerinnen und zwar von Frau Dutour und Frau Danel. Sie haben an französischen Haushühnern herausgefunden, dass diese auf Warnrufe verschiedener Meisenarten reagieren. Diese Interaktion zwischen verschiedenen Arten, gerade bezogen auf den Warnruf, kennt man ja beispielsweise auch vom Eichelherr, der die anderen Waldtiere, sowohl Vögel als auch zum Beispiel Rehe, ähm, warnt, wenn beispielsweise Menschen in den Wald kommen und dieser Warnruf des Eichelherrs wird ähm, auch von anderen Arten als Warnruf interpretiert und aufgefasst. Ähm, spannend finde ich aber auch, dass dieses ähm, interagieren auch zwischen domestizierten Tieren und Wildtieren stattfindet. Insofern eine sehr, sehr interessante Studie. Schauen wir jetzt aber mal auf die Neuigkeiten dieser Woche, welche Arten sind in Deutschland zugeflogen und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Arten, die wir in der letzten Woche noch nicht besprochen hatten. Da haben wir zum einen das sibirische Schwarzkehlchen in Hamburg, dort wird ein diesjähriges beobachtet und natürlich wo auch sonst, auf Helgoland. Auf Helgoland war diese Woche sowieso die Hölle los, insofern, ähm, wer dort diese Woche war, kann sich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen. Das sibirische Schwarzkirchen ist die östliche Geschwisterart des europäischen Schwarzkirchens und war früher als eine Art zusammengefasst. Mittlerweile ähm, sieht man die beiden Arten als unterschiedliche Arten und äh, das sibirische Schwarzkirchen hat sich hierher verdriftet, ähm, eigentlich überwintert es in Südasien. Außerdem haben wir in Sylt, wir bleiben an der Nordseeküste, eine Polarmöwe entdeckt. Diese wurde offshore, also auf, ähm, beim Sea-Watching von der Insel Sylt auf das offene Meer entdeckt. Ähm, die Polarmöwe brütet eigentlich an der Südküste Grönlands, beziehungsweise das sind die nächsten Brutvorkommen, die wir so bei uns haben. Ähm, überwintern tut sie in Nordatlantik und dort vor allem in Island und ist damit ja nicht ganz eine sehr, sehr seltene Art, aber trotzdem eine Besonderheit, dass man die bei uns in Deutschland sieht. Besonders wird es auch bei der nächsten Art, und zwar das, der Goldhähnchen Laubsänger, der auch in Hamburg Offshore, aber auch in der Greifswalder Eule, auf Borkum und auch auf Helgoland beobachtet wurde, das Goldhähnchen, der Goldhähnchen Laubsänger ist ein Langstreckenzieher, der eigentlich in Südchina überwintert und im Herbstzug, da sind wir ja gerade mittendrin, ist das ein typischer, aber sehr seltener, ähm, regelmäßiger Irrgast. Ein noch viel besonderer Fund äh, ist diese Woche auf der Greifswalder Eule entdeckt worden, und zwar der Zweitnachweis für Deutschland des Rubinkelchens. Dieser wurde nicht nur beobachtet, sondern direkt auch gefangen und beringt und insofern ist das ein wirklich großes Highlight für Vogel Deutschland. Das Rubinkirchen ist ein Brutvogel des östlichen Urals und ist eng mit unseren Nachtigall, Blaukirchen und Sprosser verwandt. Das Rubinkirchen ist ein Langstreckenzieher und überwintert in Südostasien und im Herbstzug verdriftet es immer mal wieder, auch nach Westen hin, allerdings zum zweiten Mal erst in Deutschland nachgewiesen. Wir springen hin und her zwischen den ganzen ostasiatischen bzw. Ähm, ja, sibirischen Arten und irgendwelchen nordeuropäischen Arten. Als nächstes haben wir nämlich eine grönländische Bläsgans, das, äh, diese Blässgans wurde in der Havelaue in Sachsen-Anhalt unter anderen ähm, Gänsen beobachtet. Die BlessGans wird in ja derzeit in fünf Unterarten gegliedert und zum einen die europäische BlessGans, die ja bei uns gerade in Norddeutschland keine wirkliche Seltenheit ist und ja, eine dieser weiteren Arten von diesen fünf Arten oder Unterarten ist die GrönlandBlessganans. Schauen wir uns jetzt einmal, die Schwarzflügel-Brachschwalben-Meldung, diese wurde gestern in Hessen in Gießen gemeldet oder bei Gießen, Brachschwalben an sich gehören zu den Regenpfeiferartigen, ähm, obwohl sie im Flug ein wenig an eine große Schwalbe, so daher auch der Name, ein bisschen erinnern. Brachschwalben an sich bewohnen wenig bewachsene, offene Steppenflächen und nachdem wir bereits im Frühjahr eine Rotflügelbrachschwalbe in Deutschland haben, hatten, haben wir jetzt auch eine Schwarzflügelbrachschwalbe in Deutschland nachgewiesen für 2020. Eigentlich kommt diese Art an Steppenseen, Salzseen vor und ist eigentlich daher ein zentralasiatischer Brutvogel, nur in Ungarn gibt es ihn auch als Brut- und Sommervogel. Hier ist er ein seltener Irrgast, insofern eine fantastische Beobachtung. Apropos fantastisch, wir springen wieder nach Helgoland. Dort war einiges los. Und zwar wurde dort ein Dunkellaubsänger nicht nur gesehen, sondern direkt auch gefangen und beringt. Außerdem gibt es für diese Woche aus Emden und aus Wisch bei Schles in Schleswig-Holstein eine Dunkellaubsänger, äh, einen Dunkellaubsänger-Nachweis. Der Dunkellaubsänger ist eine ostasiatische Art und ein sehr seltener, aber auch regelmäßiger Irrgast. Und es gibt eigentlich fast jährlich Nachweise von Dunkellaubsängern in, an deutschen Küsten. Wesentlich spannender wird es nochmal bei der Iberien-Bartgrasmücke, auch westliche Bartgrasmücke genannt, welche in Helgoland oder auf Helgoland wieder nachgewiesen wurde. Die Bartgrasmücke. Iberische Bartgrasmücke ist eine Grasmückenart aus dem Mittelmeerraum, aus dem spanischen Mittelmeerraum von der iberischen Halbinsel und ist eine Schwesterart zu anderen Bartgrasmücken. Also man hat dort die, ähm, ja letztendlich unterteilt in die Ligurische, welche vor allem dann an der Ligurischen Küste Italien vorkommt, die iberische und die Balkanbartgrasmücke. Und die Bartgrasmücke ist im Prachtleid vor allem, oder die Iberien-Bartgrasmücke, ähm, Bartgrasmücke ist im Prachtkleid, vor allem am schmalen, weißen Bartstreif und der rostfarbenen Brust plus Kehle zu erkennen. Das sind so die Bestimmungsunterschiede zwischen den anderen ähm, Bartgrasmückenarten. Das ist wirklich tricky, gerade jetzt, wenn sie nicht mehr im Prachtkleid zu sehen sind. Allerdings ist die Iberien-Bartgrasmücke eigentlich ein Sommervogel im Mittelmeerraum und müsste jetzt eigentlich nicht auf Helgoland sein, sondern irgendwo in Afrika sich aufhalten. Insofern eine spektakuläre Sichtung. Außerdem wurde in Nesmersil an der Nordseeküste im Speicherbecken ein Sichler beobachtet. Der Sichler gehört zu den Ibissen, der in Schilf oder auch in Büschen äh, an der Mittelmeerküste brütet, gerne auch mal unter Graureiern. Ähm, Sichler, daher der Name auch, äh, der Sichler hat einen Sichelschnabel, äh, sichelförmigen Schnabel und ähm, gerade im Flug, ich kenne die Art aus der Kamark, äh, kann man die auch gerade auf größere Entfernung ohne Fernglas sehr gut bestimmen. Zum einen an der Schnabelform, das sieht man sehr gut, aber auch an den weit überstehenden Beinen. Springen wir zurück nach Helgoland, dort wurde ein Waldpieper mehrfach nachgewiesen. Der Waldpieper ist ein Brutvogel der offenen Tiger in Sibirien, überwintert eigentlich wie die ganzen anderen ostasiatischen Singvögel, die wir in dieser Folge schon angesprochen haben, in Südasien und ist ein alljähriger Herbstgast an unseren Küsten. Außerdem wurde ein Blauschwanz in Horomasil in Niedersachsen und auch zusätzlich, wer hätte es anders gedacht, auf Helgoland nachgewiesen. Der Blauschwanz ist auch ein Brutvogel der bergigen Tiger. brütet ganz gerne ja, in moosigem Nadelwald, gerne auch etwas feuchter und ähm, ähnlich wie der Waldpieper dann auch in Sibirien und äh, zusätzlich noch in Teilen Nordskandinaviens. Der Blauschwanz überwintert eigentlich in Südostasien, erscheint aber auf dem Herbstzug regelmäßig auch in Deutschland. Sehr, sehr selten wird es mal wieder mit dem Mitteldorfsänger. Der Mittendorfsänger wurde auf Helgoland gefangen und beringt. Und er ist der östliche Verwandte des Grünlaubsängers, der ja auch schon eine relativ östliche Art oder östlich von Deutschland, Teil in Teilen auch an der Ostseeküste noch nachgewiesen werden kann. Der Mittendorflaubsänger wird mittlerweile als eigene Art betrachtet, nicht mehr als ähm, ja, ähm, Variation des Grünlaubsängers und er brütet in der Taiga Ostsibiriens, überwintert in Südostasien und ist ein sehr, sehr seltener Irrgast in Deutschland. Eine Sache habe ich noch, die neu ist für diese Woche und zwar eine Bart, ein Bartlaubsänger in Wartenberg, also direkt in Berlin drin. Dieser Bartlaubsänger brütet eigentlich auch in der sibirischen Taiga an Lichtungen, an Wasserläufen vor allem und überwintert in Südostasien. Schauen wir uns jetzt noch einmal die seltenen Meldungen an, die wir bereits in anderen Folgen genauer angesprochen hatten oder auch schon seit Wochen stationär sind. Da haben wir zum einen den äh, Rosa Pelikan in Schleswig-Holstein in Ratekau. Wir haben den Gleitsaar ja, am Federsee, den ich ja auch probiert habe zu twitchen. Allerdings war das der einzige Tag, wo er nicht gesehen wurde. Sprich, mein Glück braucht man äh, nicht sich ausleihen, wenn man seltene Vögel jagt. Außerdem wurden wieder Zwergschaben in Bayern beobachtet. Es gibt wieder einige Nachweise der baltischen Heringsmöwe, vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus dem, vom Chiemsee in Bayern. Außerdem wurden verschiedene Zwergammern auf Helgoland, in Hamburg, aber auch in Saarland ähm, ja, letztendlich beobachtet, in Saarland zusätzlich noch beringt. Zudem gibt es aus der Greifsweiler Eule, aus Mannheim, von Helgoland, aber auch von Sylt eine Nachweise oder mehrere Nachweise von tigerzilp Auch das hatten wir ja schon in den letzten Wochen zum Teil angesprochen. Außerdem wurden wieder Rosenstare in Emden, in Niedersachsen und Seidensänger beobachtet. Beim Rosenstar gehen ja die Meldungen ja letztendlich schon seit längerem zurück. Mal sehen, wie lange wir die noch in Deutschland beobachten können. Diese Folge war ja schon für Deutschland ziemlich umfangreich, deshalb würden, würde ich einfach mal vorschlagen, wir werfen nur einen kurzen Blick in die Schweiz und nach Österreich. In der Schweiz wurden in Spiez Zistensänger beobachtet, außerdem wurden Löffler unter anderem am Klingnauer Stausee beobachtet. Der Klingnauer Stausee ist wirklich ein... Großartiges Gebiet für Vogelbeobachter, für Fotografen eher weniger, aber für Vogelbeobachter die Entfernungen sind zwar relativ groß, aber man kann dort die ein oder andere Seltenheit plus sehr viele ja letztendlich gewöhnliche Arten in großer Zahl beobachten. Eine weitere Seltenheit wurde unter anderem nämlich auch wieder am Klingnauer Stausee beobachtet und zwar der Gelbbraunen Laubsänger, was ja an den deutschen Küsten ich will nicht sagen, nicht selten das mehr ist, ähm, aber nicht mehr sehr, sehr, sehr selten, sondern nur noch sehr selten ähm, ist der gelbbraune Laubsänger in der Schweiz allerdings immer noch nach wie vor sehr selten. Dieser wurde aber nicht nur am Klingnauer Stausee, sondern auch im Kanton Waadt, also in der französischsprachigen Schweiz, plus in Bern beobachtet. Im Tessin wurden noch Fallsegler beobachtet und außerdem im Kanton Zürich ein 3-10-Specht. Werfen wir nun noch einen Blick nach Österreich, dort wurde nach wie vor die Mantelmöwe immer mal wieder beobachtet, die ja dort schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten anwesend ist. Außerdem wurde ein Feldrohrsänger gefangen und beringt in Niederösterreich am Ruthmanser Teich, auch das wieder eine sehr spannende Art, die wir ja auch schon vor wenigen Wochen auf Helgoland besprochen haben. Außerdem wurde in Franzendorf ein Adlerbussard beobachtet und auch in Österreich wurde ein gelbbraunen Laubsänger nachgewiesen und zwar in Kloster Neuburg Zuletzt eine Beobachtung habe ich noch und zwar von einer Ringelgans in Markttränk im Welsland und damit soll das auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick darüber geben, beziehungsweise einen relativ umfangreichen Überblick darüber geben, was denn so vor allem in Deutschland diese Woche abging. Vor allem Helgoland war wohl diese Woche der Place to be, da war so viel los und man hat diese Woche einfach gemerkt, dass sehr viele Arten, die eigentlich in Südostasien überwintern, gerade jetzt auf dem Herbstzug, ja, auf dem Weg dorthin ein wenig abgedriftet sind und ja, aus ihren äh, Brutgebieten in der Tiger, eine Stadt nach Süden, ein bisschen nach Westen abgedriftet sind und so hier zu sehen waren. Das ist eigentlich alljährlich ein wenig so, gerade im Oktober ist das sehr, sehr spannend, also da lohnt sich der, die, die Reise nach Helgoland auf jeden Fall mal. Ähm, das soll es aber auch von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet mir gerne zuhören. Wir würden uns wie immer über Feedback freuen, gerne einmal auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bzw. hören wir uns in ein paar Wochen wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin und ciao!